0: París lleno, la ciudad de la luz, bares, restaurantes, la humanidad tan inhumana. Esta trágica muerte revela algo horrible sobre nuestra solidaridad con el prójimo. Estas impactantes palabras son del periodista Michel Montpontet. ¿Qué ocurrió para que alguien que trabaja con el presente diario pueda llegar a conjeturas tampoco halagüeñas. Hagamos un salto en el tiempo y viajemos al pasado 18 de enero. Un hombre de 85 años decide dar un paseo por las calles de París, esas del centro cuyo alumbrado es protagonista, de pedidas de mano, de besos robados, de escenas de cine, de bistró elegantes donde entre nubes de humo de cigarro se firman grandes contratos. Esas calles con recodos que bajo la sombra de la luz malviven miles de personas sin techo. Y sería uno de ellos el que dio la voz de alarma a las autoridades. Ese hombre de 85 años dio un paso tonto e inseguro que le hizo caer, algo sin demasiadas consecuencias. Siempre y cuando alguien de esos 2.148.271 personas que conviven en la ciudad de la luz se hubieran dignado a socorrer a ese anciano de nombre René Robert que jamás pudo volver a la vida y la muerte que no pasaba por allí decidió quedarse con su alma después de nueve horas de hipotermia, invisibilidad e insolidaridad. René Robert, suizo fotógrafo especializado en flamenco, 85 años, descansa en paz y que el frío de los corazones de aquellos que nos quedamos en la Tierra no le atormente allá donde esté. A nosotros nos queda mucho por reflexionar. ¿Será que las mascarillas no solo nos tapan la boca, sino que además nos están cegando el corazón? Bienvenidos a un café con leche en taza grande. Y sí, hoy hemos empezado con pluma dura, contundente, enfadada, decepcionada y desolada, porque hoy con miedo a un virus, con miedo a la posible guerra en Ucrania, con miedo al precio de la luz, a la crisis de suministros y un largo etcétera, nos estamos convirtiendo en contenedores de desgracias sin capacidad de reconocer la emoción. ¿Qué nos mueve el corazón? ¿Qué despierta nuestra solidaridad? ¿Qué podemos hacer entre tanta miseria? Para ser un valor añadido, para contar, para sumar para ver ese cuerpo tendido de un anciano que solo necesitaba una mano, un empujoncito, una manta y algo caliente para regresar a casa, quizás con un mero esguince. Y mi pregunta es ¿cómo podemos despertar? Queridos cafeteros, nosotros despertamos con vuestras historias, reales o inventadas, que nos ayudan a viajar a problemas convertidos en soluciones, a aprendizajes de vida, en apenas unas frases. ¿Quieres ser aquel que nos mueva un poquito el corazón? No lo dudes y mándanos tu historia a un café con leche en taza arroba gmail.com. Tu arte y nuestra voz fabricarán unos minutos de magia, y magia es la que tiene el creador de la próxima historia. Su nombre, Vicente, es vecino, amigo y mentor ese árbol enraizado, cuyos abrazos y sapiencia aplacan las dudas de mi propia existencia. Y de él es este pedacito de historia que se titula Capricho de los dioses. Y dice, asomado en el pretil de la terraza, desde donde las vistas de Madrid dicen mucho sobre esta gran urbe, se podían contemplar algunos de los hermosos edificios que la visten la Catedral de la Almudena, la Plaza de España, el Retiro y una serie de construcciones que, si me pusiera a enumerar, no acabarían ni en un día entero. Mientras observaba las distintas partes de la ciudad, vi que colgada del cielo había una rara nube con forma de cara de mujer. Esta silueta, en blanco con un fondo azul celeste, tenía dos bocas y cuatro labios. Y las dos bocas parecían que daban un beso al aire. Aquella imagen dibujada en el cielo me trajo a la memoria una antiquísima historia que me contaron cuando yo no era más que un niño. Y claro, me quedé impresionado hasta más no poder. Tanto que he pensado en relatártela toda entera. Al igual que me la contó mi profesora de piano cuando yo comenzaba mis pinitos musicales en el conservatorio. Pon mucha atención, amigo. Hace mucho tiempo, en la antigua Grecia, cuando los dioses y los humanos convivían en una misma época y con una relación muy estrecha, existía una familia que era más pobre que las ratas. La familia constaba de siete miembros, cinco hijos más los padres. La menor de todos era una niña y había nacido con un pequeño problema. Con ella, los dioses no quisieron ser generosos y dotarla de la belleza que normalmente daban a casi todas las mujeres, dado que nació con un físico poco común entre los humanos, pues al igual que la nube, esta tenía dos bocas en su cara. La pena ahogó la vida normal de su familia, que aunque no era buena, con el problema agregado de la niña, el mundo se les vino abajo, y no es que fuese fea, sus rasgos en general eran agraciados. Pero su defecto, por así decirlo, hacía que la niña pareciese un pequeño monstruito a todas vistas. Le pusieron por nombre a Alexandra, que significa la protectora de los hombres. Era alta, muy blanca y rubia. Cuando hablaba, comía o reía, lo hacía a través de las dos bocas, siendo algo que a su familia no le gustaba, considerándola una especie de animalillo. Muchas veces era maltratada de palabra y obra por sus padres y hermanos mofándose e insultándola cuando a ellos les apetecía. Alexandra era muy buena chica y lloraba de pena cuando estaba sola. Por lo general la tenían encerrada para que nadie fuera de la casa la pudiese ver. Al cumplir Alexandra cuatro años, su padre tuvo contacto con un mal hombre que poseía una especie de circo. Un circo que mostraba al público a seres humanos que, al igual que Alexandra, tenían de nacimiento algún tipo de defecto físico. El padre le dijo a este individuo que él tenía una hija con dos bocas y que si le daba una buena suma de dinero, se la vendería de buena gana. Aquel negrero, pues así lo podíamos llamar, le ofreció lo que el padre le pidió y así cerraron el trato. De un tiro, todos se habían quitado el problema de Alexandra de encima. La familia estaba en la más completa ruina y aquel dinero por la venta de la pobre Alexandra no le vendría nada mal. Sí, sentían que su hija y hermana fuera obligada a abandonar para siempre la casa Pero por otro lado Se habían liberado de tenerla entre ellos Y gracias a su venta Ahora tenían algo de dinero con el que tirar para adelante Sin llegar a arrepentirse De la aberración tan enorme Que acababan de cometer ¿Qué se le va a hacer? Dijo el padre con desdén Pese a sus ruegos Y las muchas lágrimas derramadas de Alexandra Esta tuvo que abandonar su hogar si es que aquel modo de vida se le podía llamar hogar, para acabar recluida dentro de los barrotes de una jaula durante el resto de su desgraciada existencia. Agapetos, así se llamaba el dueño del circo o lo que fuera que le explotaba, practicando aquel innoble negocio donde había logrado juntar a otras personas con problemas físicos, en este caso deformidades. Allí todos se encontraban encerrados en jaulas como la de Alexandra, para que humanos desaprensivos como el propio dueño del circo pudieran observarlos y descargar su malicia sobre aquellos indefensos seres que, desprovistos de toda maldad, aguantaban lo que aquella gente deseaba ver. A ella solían echarle cacahuetes, mendrugos duros de pan y trozos de fruta muchas veces podrida. El motivo de echarle comida entre los barrotes de la jaula no era otro que el de verla comer con las dos bocas a la vez. Los que la miraban hablaban maliciosamente entre ellos o se reían como lo que eran, unos necios. La pobre niña, como los demás, pasaba un hambre atroz, ya que agapetos apenas sí le daba de comer. Y claro, cualquier cosa que le echaban y fuera comestible la devoraba a dos bocas rápidamente. Cuando la gente se marchaba, el negrero de su amo la sacaba de la jaula y la encerraba en una habitación, la cual siempre cerraba con dos grandes candados para que no se pudiera escapar. La pobre Alexandra, en su soledad, lloraba desconsoladamente, sin llegar a comprender la razón por la separación de su propia familia, y el tiempo fue pasando. Cuando cumplió siete años, por casualidad, al despertar un día comenzó a canturrear, sin apenas darse cuenta. Se prestó atención a sí misma sobre aquello que cantaba, y se dio cuenta que sus dos bocas emitían unos bellos sonidos que le agradaron sobremanera, y que nunca antes los había oído de su propia voz. Alexandra sabía cantar, y por cierto, muy bien. Eso sí, cantaba cuando se encontraba sola, no quería que se rieran de ella viéndola entonar. Además, descubrió con el tiempo que podía hacer dos voces distintas. Esto es, mientras que por una boca hacía la voz de soprano, por la otra hacía la de mezzosoprano, consiguiendo cantar un dueto ella solita. Aquel misterio maravilloso le sirvió a Alexandra para refugiarse en la música y en sus cantos, sobre todo cuando echaba en falta el calor de una familia. Un día, mientras hacía lo que más le gustaba que era cantar, la melodía que tarareaba comenzó a viajar por los espacios infinitos llegando hasta el mismísimo Olimpo, la morada de todos los dioses. Apolo, que era el dios de la música, se encontraba sentado sobre una gran balaustrada, tocando su lira y recitando poemas. Casualmente, comenzó a oír aquellas dos voces que llegaban a sus oídos desde un lugar de la tierra, gustándole muchísimo Curioso, Apolo, por conocer de dónde provenían las voces, decidió investigar por su cuenta de quiénes eran aquellas bellísimas canciones y conocer a sus intérpretes. Y con la velocidad de la luz se dirigió a la Tierra. En cuestión de segundos encontró quiénes eran los humanos que cantaban aquel dueto lleno de virtuosismo. Gracias a su invisibilidad pudo observar directamente la realidad de aquel dúo de voces formado por Alexandra con ella misma. El dios quedó sorprendido y maravillado ante lo que estaba presenciando. Se sentó tranquilamente al lado de Alexandra y así estuvo hasta que ella dejó de cantar. Y en el silencio de la estancia se quedó el dios pensando y dubitativo. Luego, con la misma velocidad con la que llegó, se marchó gratamente satisfecho hacia el monte Olimpo. Al llegar allí, se fue directamente en busca de Atenea, su hermana. Atenea era la atractiva diosa de la sabiduría y de la justicia, a quien le gustaba mucho la música y con la que Apolo pasaba mucho tiempo escuchando y recitando sus propias canciones. Atenea tenía un carácter bastante fuerte y poseía un poder infinito. Era muy enemiga de las injusticias, aunque en el fondo era una diosa con buen corazón muy amada por todos los griegos. Apolo le contó la experiencia que había tenido con la niña cantante que habitaba precisamente en la tierra. Le dijo que la llevaría si a ella no le importaba para que la conociese personalmente y opinara sobre aquel raro fenómeno que la naturaleza en ese planeta había engendrado. Al día siguiente los dos dioses partieron hacia la tierra. En un lugar visible del circo encontraron a Alexander se hallaba dentro de la jaula de costumbre expuesta y rodeada de energúmenos que habían pagado para verla mofarse de ella y echarle cacahuetes al terminar la sesión el abominable sujeto sacó de la jaula a la niña y la encerró en su habitación Alexandra lloraba amargamente cuando dejó de llorar y se tranquilizó comenzó a arreglar su ropa al tiempo que tarareaba una canción el negrero que aún se encontraba cerca de ella la oyó cantar e hizo caso omiso los dos dioses estuvieron observando en silencio y atentamente todo lo que había pasado desde su llegada. Atenea la miraba, fija, de pie, mientras Alexandra se limpiaba las lágrimas y hacía las cosas de su habitación. Entonces Alexandra se puso a cantar a pleno pulmón. Los dioses quedaron como extasiados ante aquellas dos voces tan dulces y bellas a la vez. Atenea sintió en su garganta como si le hacía un nudo pues los dioses, como los humanos, también tienen sentimientos. Y así salieron de aquella pequeña habitación comprendiendo que el trato que Alexandra estaba recibiendo por parte de Agapetos era injusto e inhumano, y llegaron a la conclusión de que tenían que actuar cuanto antes. ¿Por qué algunas veces eres tan bruto, Apolo? ¿No te das cuenta de que te convertirías en un asesino y en un raptor de Alexandra? adujo la diosa de la sabiduría con firmeza y rotundidad. Atenea tiene razón, dijo Zeus mientras se marchaba del Olimpo. Obra con sapiencia y no tan precipitadamente. Entonces, ¿qué es lo que tú propones, Atenea? Se me ha ocurrido una idea que no sé si dará resultado. Y continuó hablando la diosa mientras se acariciaba los rizos de sus cabellos que le salían debajo del casco. Es una idea muy original que no modificará para nada la acción de la Madre Naturaleza. Además, no habrá que matar ni raptar a nadie. Apolo se sentó en el suelo, recogió con sus largos brazos sus piernas y puso toda la atención que pudo en la explicación que hizo Atenea de su plan, que a todas vistas parecía descabellado y muy atrevido, pero muy propio de una diosa como Atenea continuará queréis conocer la idea original de la diosa Atenea pues el desenlace de esta maravillosa historia lo descubriréis la próxima semana aquí en vuestro rinconcito de paz fantasía y reflexión y recuerda tus actos importan marcan la diferencia entre un día gris anodino y lineal a un día de oportunidades aprendizajes y sonrisas. ¿Qué decides elegir?